0: 大家好，大树帮又跟大家见面了。昨天晚上啊，看了一部电影，呃，是我看的纪录片里面少数描写西藏的一部电影，叫《冈仁波齐》。啊、这个电影呢，我评论它的感觉跟《肖申克的救赎》差不多。核心的内容呢，都是在描写，嗯，人类的希望和精神领域的事情，嗯，有就像《肖申克的救赎》一样啊，呃，里面的台词是有希望啊，人类有希望这个东西是一个非常美好的事情，呃，它的标题呢叫《冈仁波切的逆袭》啊，以及导演张扬的坚持与困惑。呃，那么这个文章呢是三联生活周刊的一个原创啊，我给大家呃摘取一些内容，然后呢加入一些我的评述。呃，最近张扬导演的西藏题材电影《冈仁波切》上映啊，这部安静的公路片，在《变形金刚五》的喧喧喧喧闹中啊，辟出了一片幽静的道路。九天，票房突破两千七百万。非常不容易，为什么呢？因为它不是商业片，它是一部艺术电影。这个成绩可以称得上是大卖了，因为口碑和上座率持续走高。刚人不切的院线排片呢，也从最初的百分之一点六升到了今天的五点九，但上座率依然是所有在线电影中最高的。去年年中啊，张扬导演正带着他在西藏拍摄的两部电影。冈仁波齐和皮绳上的魂奔走于各大电影节。本刊呢，在那段时间采访了他，从冈仁波齐聊到。在西藏风餐露宿的十个月，从近些年的电影创作聊到他的坚持、局限与困惑，那时张扬对《冈仁波切》的未来的院线表现非常不乐观，嗯，并具体宣发的策略也不明确。对他来说，今天的票房是一个非常大的惊喜啊！对于艺术电影院线来说，人《冈仁波切》呢也将成为一个值得研究的一个个案啊。嗯、呃，我昨天在院线里面，嗯，因为是一个万达的加盟的院线，我就不说它的名字了。那么这个院线呢，其实是一个小的影厅。我们进去以后呢，非常安静啊。但是呢，一一旦看到这个电影的，一定是对西藏有所好奇，或者对信仰有所好奇，并且，嗯，要么就是这个去过西藏的人啊。呃，我个人感觉呢。呃，整个院线的气氛非常的好，呃，大家到一个关键的地方，哎，说那个景色非常美，哎，这个地方我也去过。那么他们在磕头的时候啊，我也路过看过这些人，但，第一次呢，通过电影才了解到这个过程到底是有多么的呃令人神往啊！不光是这个景色，而且还有他们的信仰。呃，他的这个镜头呢，持续拍摄的时间有点长。呃，在午后的北京望京，很容易遇到张扬导演。他一身皮靴、牛仔裤啊、呃，皮马夹，再佩戴这个牛布的西仔帽，这样是那个张扬的导演啊。嗯，那么张扬呢，这次这身啊、呃、康巴汉子造型已经持续了近两年。刚从藏区回来的那段时间，朋友常常认不出来他啊。有次在大理吃饭。那么他去晚了，稍稍入座，好长时间都没人招呼他，直到有一个人开始认真打量这位藏族兄弟大家才辨认出来他是个熟悉的张扬。张扬是个藏人了啊，朋友兼大学生，这个呃导演都这样说他啊。他在以康巴汉子的造型呢，回到北京之前，张扬失踪了近一年。那么这个电影是怎么拍摄的呢？ 2 0 1 3年年底，他带着剧剧组进藏，耗时十个月。这个时候呢，我提醒一下，我觉得在整个电影看完以后，唯独给我震撼的只有两个词，叫什么？叫真实。很多的商业电影呢，对于我，呃，对于我这个观影者来说，其实是一个做作,作，就是有一些东西是人造出来的啊，编导，呃，剧本。还有制作人的目的，然后把它综合出来的一个电影。那么对于这个这一部电影来说呢，我个人认为它是一个非常真实的一个纪录片。但是我观影过后呢，我觉得这一部片子其实不像是纪录片，看着看着你好像觉得里面有一些文脉，有一些导演的用途，但其实再一跳出来一看。好吧，它只是一个简单的纪录片而已，这就是这个片子里面的一个灵魂的地方啊。嗯，那么拍摄了两部啊，张扬导演拍摄了两部与藏族文化有关系的《冈仁波齐》和《皮绳上的魂》。前者以伪纪录片的形式啊，跟踪拍摄了几个同村的藏族人一路磕长头到神山冈仁波齐朝圣的经历；后者改编自。藏学呃，藏族作家啊，呃，扎西达娃的小说《系在皮绳扣上的魂》，这是一个具有奇幻色彩的民间传奇故事。这不是张扬第一次拍西藏有关的电影啊，在他早期的口碑大好的作品《洗澡》中，就有过类似的画面：一个藏人的老头啊，带着自己的小孙女长途跋涉去朝圣洗澡。这几分钟的镜头呢，把世俗生活中的洗澡上升到了敬仰的高度。评论界对此褒贬不一，有人说是点睛之笔，也有人说是异域奇观，画蛇添足啊。但是呢，对于张扬一定要加这么一段。为拍这场戏，他差点因为高原反应把命都丢了。呃，洗澡的编剧呢，啊，雕毅呢回忆。啊，很多年前呢，刁亦男和张扬一起拍摄纪录片，去过几次西藏。当他觉得，呃，张扬对西藏的感情和其他人不一样，好像上一世他就是一个藏族人啊。拍了《冈仁波齐》的电影，总算是把他心愿给了了。《冈仁波齐》看起来是一个纪录片，实是实际上是一个故事啊。导演呢，控制力在于截取藏族素人演员的生活。讲述自己的故事，对，的确，每一个演员不是名演员，就是当地找的一个藏族的家庭，非常普通的一个家庭，啊，一个孕妇，一个三口三口之家，一个屠家屠四壁的屠夫，啊，一个死在朝圣路上的老人，那真是死在朝圣的路上。昨天我看到这一点的时候，其实有一些电影嘛，死啊。人去世啊，都是假装的嘛，对吧？但不好意思，这是一段纪录片，是真实去世的一位老人。电影中的这些人物呢，是早就设计好的啊，只有现场拍摄记录式的。张扬说，让演员正式正常着火、烧火、做饭、喝酥油茶，摄像机一直开着，碰到好的场景呢，就暂停几句，哎，想几句台词，呃，加在刚才的场景里面。整部电影就是这样拍摄的。我觉得，为什么不能这样拍摄一个电影呢？对。电影一定要有脚本，一定要有策划人，一定要有后期的营销跟推广才叫电影吗？不是这样的，这种伪记录的形式呢，也曾经出现在张影呃张扬的另一部电影《昨天》里面。当年张扬把演员呢贾宏声啊吸毒戒毒的经历写成了剧本，让贾宏声和父母在一起，他们在镜头上表演真实的生活，其实也不是表演，就是过真真实的生活啊。冈仁波齐看似与张扬的之前的作品不同，但伪纪录和公路片的形式呢都曾在他过往的作品中使用过啊，形式和内容早就该有了。在藏族文化，马年是神山冈仁波齐的本命年,年。呃，张扬追求的仪式感，希望在马年把他和皮绳上的魂拍出来，拍摆在他眼前的是一个难题啊，那么就是找投资。早年呢，拍摄电影呢，张扬没有为钱发过愁，但眼前的两个片子，无论从题材还是他希望呈现的景象风格，都没有能赚钱的卖相，呃，想要筹钱是非常不容易的啊。皮城上的魂起码是一个完整的电影，冈仁波齐呢，连剧本都没有，他只能和投资人说说自己的想法，大致拍摄的方式和希望呈现的风格，能不能拍成他想要的，不敢打保票，谁敢投啊？张扬也觉得自己看起来是一个不靠谱的项目啊，有些难为投资人。眼看已经到了二零一三年年底，再不进藏，钢人波奇就排不了了。这是好友的李丽啊站出来，说：“作为合力晨光的董事长啊，李丽最赚钱的一笔投资是《小时代》。”从那部电影呢，看到他追逐资本的本能。他也曾劝张扬拍商业大片，大制作、大 IP、大卡司啊、呃，卡司就是演员的阵容啊。那么张扬总是犹豫不决。他投资过的张扬上一部的电影是《飞跃老人院》。那部电影呢，没没能让他赚到钱啊。眼前的这两部呢，有没有赚钱的希望，他也不知道。但他依然承诺张扬，不管其他人投不投，你去拍吧，我给你投啊。唯一的要求就是注意安全。二零一三年十一月，投资还没到位，张扬带着一个三十多人就进了藏，剧本买了七辆面包车啊，一路走路一路拍，遇到县城就住宾馆，没有住宿就搭帐篷。对。这个电影呢，过程当中，嗯，我看到重复最多的次数就是他们六七个人在搭帐篷。到了某一个朝圣的点，因为他们晚上要住宿，他们就把棍子、木棍子，非常简单的木棍子和皮毡子，啊，做成帐篷搭起来，一次又一次搭，一次又一次搭。呃，随队的有厨师和医生啊，饿了就吃大锅饭，病了也有路人照顾。他们还在当地雇了藏族的摄影助理啊，刚开拍的时间呢，因为高原反应，摄影师扛不动摄像机，全靠助理们出力才顺利排成。拍完《冈仁波齐》呢，张扬把队伍扩张到一百二十人，又花费了两个月拍完了《皮绳上的魂》。在藏区的十个月啊，张扬几乎切断了与外界所有的联系，只有缺钱的时候，才打电话催催投资人。十月下来，张扬现在的张扬变成了现在的张扬啊，皮肤黝黑，戴上帽子，手串、银戒指，坐在人们的，呃人群中，寡言少语。他有意无意的与周边的人保持着距离。刚从高原上地方回来，大家都不适应，或者排斥乱糟糟的城市生活。啊，刁一男试着分析张扬，但他的这个镜头持续的时间还非常长。那么他的困惑与焦虑到底是什么呢？很多时候，张扬不愿意被简单的归入第六代领导，呃，第六代导演哈，第六代导演的行列。实际上，他与多数的第六代啊、呃、所走的路都不同。王小帅、呃，叶华等人的早期作品呢，在海外反反响十分强烈，但也遭受过电影被禁播、拍摄资金短缺坎坷的命运。啊，这这些的电影我都看过啊。张扬的运气呢要好得多，他的处女作《爱情麻辣烫》与美国制片人罗毅合作，电影不仅顺利上映，还创造了当时的票房纪录。呃，一九九五年呢，罗毅从台湾到大陆。在一众年轻的这个导演中，选择了张扬，打算与他合作，拍一部属于年轻人的电影啊。当时张扬还没有任何电影作品啊。罗意看上去也是为了摇滚圈的几个，呃，人拍个 MV， 嗯，因为要去投资人，呃，因为要为投资人负责嘛。张扬的首部电影呈现出他第六代导演不同的气质，他没有关注到边缘人群，也没有太多的，呃，自传色彩啊。而是讲述了五段不同年龄、城市的都市爱情，这种讲故事的方式在当时是没有的，现在看来也不过时。张扬分析，爱情麻辣烫的成功肯定也是考虑了市场，啊、呃，并且呢抓得很准，啊、呃，必须一开拍就能上映，啊、呃，这是当时的底线。那一部低成本的电影呢，收获了三千万的票房，还排进了当年的院线。的前三甲，对于一个初出茅庐的年轻导演来说，这是一个太完美的开始。张扬开始找来的是大学时就一起折腾的刁亦男和蔡尚君，大家一起写剧本。后来刘奋刘奋斗啊也加入了。这几个人呢，在若干年以后都有了自己的导演作品，成名了。刘奋斗的凭处女作《绿帽子》拿到了纽约，嗯、呃，翠碧卡。影展的啊最佳故事片和最佳新人奖。后来的作品呢，一半海水一半火焰，在文艺青年中，呃，有着颇高的地位啊。刁一男渐渐的把创作心偏向于犯罪题材，上一部作品《白日焰火》就是他拍的啊，让他拿到柏林电影节上最佳，呃呃最佳电影片金熊奖啊。蔡尚军和刁一男一样大器晚成。他的文艺片在路上苦苦挣扎，终于有所得。两部《红色凯拜因》和《人山人海》啊，都拿到了国际奖项。要不是张扬，我们也许没有这个机会。后面各自拍各自的电影了，嗯，或者晚得多，谁知道呢？蔡尚军说：“我们这些人呢，张扬最先出来是有原因的，他情商高。你看。”他就把他，呃，他就能把我们这一群人聚在一起。嗯、蔡尚军说，他刚做导演的时候呢，他在与人沟通上吃了很多的亏，而张扬呢，没有这方面的局限，他善于交流啊、呃，在与人打交道上，与游刃有,有余。那是北京唯一一家咖啡馆，在三环路上，美国人开的，叫真的咖啡。他们这伙人呢，每天耗在馆子里啊。每个人呢都想有一个故事拿来讨论，不行就过滤掉，再讲新的故事。嗯、呃，是四个故事彼此独立，还是全部打穿，呃，共同描述？张扬和制片人罗毅争论过啊，一度还吵得很厉害，最后还是张扬妥协。吊一男的回忆，《爱情麻辣烫》成功以后呢，张扬很快筹备了洗澡的剧本啊。最后的定稿阶段呢，几个老同学又聚在了一起，他们把自己关在亚运村的一个宾馆里啊，一场戏一场戏的过，墙上贴满了故事卡片。嗯，电影刚出来的时候呢，张扬有那么一点担心。接受采访的时候呢，他袒露过当年的顾虑。我们不是要给、呃、要拍给年轻人的电影吗？这个会不会太老了啊？说的是洗澡啊，观众会不会睡着呢？市场反响很快打消了张扬的念头。洗澡不仅票房大卖，还帮他拿了圣塞巴斯蒂安啊国际影呃国际电影节的最佳导演贝壳奖。那么蔡尚君他因为一度要为张扬未来担忧啊，头部电影《爱情麻辣烫》和《洗澡》在口碑和票房上都非常成功。那这个成功对于年轻导演，嗯，是非常好。但是后面的路怎么走呢？又很难了。呃，《洗澡》之后，张扬的电影更像第六代作品啊。昨天《向日葵》都探究个人精神世界，或者或多或少。有了自传的性质啊，也是从这个时代起，张扬开始变得非常小众啊、呃，电影票房不尽如人意，曾经一起写剧本的好几个哥们儿都单飞了，他也不再拍，呃，和制片人罗毅合作，接下来的电影该怎么做？张扬重新开始选择。二零零八年。后啊，是张扬困惑的时期，他很难静下心去拍两部与商业不沾边的电影。那几年，国内的票房暴涨，商业和艺术之类的矛盾撕扯着，总有人把过亿的投资和剧本摆在他面前，他要和他一起谋划票房奇迹。在这种状态下，张扬先后拍了《无人驾驶》和《飞越老人院》这两部电影呢，一部失掉了口碑，一部输掉了票房。他在商业和艺术之间的摇摆，找不到自己的方向啊！那两部电影呢、啊，经历过很多复杂的过程，拍完之后呢，我自己都不太满意。张扬承认，两部电影自己拍的都不纯粹啊，考虑了太多市场、观众、商业的因素了。拍摄过程当中呢，换了几次导，呃，演员也有一度乱七八糟的事情啊，有些事情让自己不受控制。他说，刁亦<对>男和蔡尚君呢都不知道张扬为什么会拍无人驾驶啊，觉得这部电影呢很不张扬。对，从无人驾驶的演员配搭配来看，《张扬》这部电影上降低了对艺术的交流呃要求，寄托了商业的野心，但结果依然未能达到预期。在创作上，《飞跃老人院》要是好于无人驾驶啊、呃，故事结构性呢非常符合张扬的想法，但本来是一个黑色幽默的故事，但因为一些原因改成了一个有点温暖的结局，这不是我想要的东西啊！呃《飞跃老人院》的口碑远远好于无人驾驶，但。票房一千三百万，投资和六百万的票房，嗯，那么宣发只换来了三百五十万的票房呢、嗯？对，六百多万的宣发费啊，那么这显然是赔掉了。张扬总是说自己不在乎票房，但面对于落差的时候呢，他还是觉得有些。措不及防啊！那么采访中呢，张扬和刁一男和蔡尚勇呢提到，他们怀念几个人一起搞创作的日子，一起写剧本，一起打牌，一起泡咖啡、游泳，大家呃不掖着尝着，有多大劲儿都使出来，相互成就。而如今呢，大家聚在一起的时间少了。有时在酒吧饭局上碰到，还是像以前一样喝酒打牌，但聊创作的机会不多。怎么聊呢？技术上相互帮助没有问题，但你是要是，但你要是想给对方的电影安个魂儿，这事情没办法聊了。蔡尚远说，走到这一步，大家有了各自的方向，精神上的焦灼，都只能独自面对。摇滚、现实和城市。回头看前几部电影啊，张扬觉得《爱情麻辣烫》和《洗澡》都有市场的考量，而昨天的气质呢和表达的，而昨天这是一部电影哈、啊，表达的内涵很符合他自己的心境。电影中的贾宏生呢是张扬的好朋友，他都热爱摇滚。昨天这个电影呢讲的是贾宏生和自己的故事，他和同为演员的父母一起在镜头下演绎了自己吸毒戒毒的过程。毫无保留的展示了自己痛苦不堪的内心世界。我特别理解贾宏声他的痛苦、困惑和世界的那种格局、呃隔阂和,和孤独感，我也有，只是他太极端了。张扬说：“我在这个偏执的同伴身上看到了他们这些人群的痛苦。”哎，我觉得我其实挺想想想挺想看看这个电影的啊。电影的名字叫《昨天》。贾宏声是张扬最喜欢的演员，他身上呢有那股劲儿啊。我们这些导演呢喜欢都市题材，贾宏生长得洋气有范儿，他身上呢有我们喜欢的那种都市感和时代感。嗯、呃，如果一定要把自己归入第六代导演，张扬觉得自己与其他的共同点就是接受西方的文化，从小看戏剧、当代的音乐艺术，他极度渴望脱离上一代的乡土气息。我们喜欢法国啊，新浪漫的嘎达尔啊，和特吕夫啊，喜欢德国的法斯宾德，喜欢拍纽约的马丁斯克塞斯啊。归根结底，都是喜欢这两样东西：现实和城市。我骨子里面其实挺摇滚的，一身藏族的行头的张扬，突然定义自己。摇滚的本质呢，就是自由。别管我做什么、穿什么，只要我以个人的意志做出一些选择，就符合摇滚的精神。在这个眼睛像个康巴康巴汉子的张扬身上，很难找到摇滚的这个证据啊。但他大学同学 DJ 有直说。有代，呃，张有代说，当时张扬从中山大学转学到中戏，呃，发型突兀啊，一身行头也与众不同，呃，人与其名非常紧张，因为代表中山大学的人艺演出了话剧《行星启示》，呃，张扬被中央戏曲学院的老师看中啊、呃，转到了，呃，中戏导演系。上世纪的八十年代，摇滚在中国开始传播，有一天。张扬被同学呢，湿润酒啊，呃，带到学长张友代的寝室里面啊、呃。张友代给他放了几个摇滚的音乐，张扬突然爱上了啊、呃，欲罢不能。那种感觉像，呃，掌握了人间真理，真理哈、啊，一下子觉得电影啊、戏剧啊、犹豫呃、啊、什么都不重要了。对，嗯、呃，那么他爱上了摇滚啊。呃呃，而他不一样，他知道自己想要什么。我要反抗，我要自由，我要探索生命的意义。很快，张扬和湿润酒、张友池，还有一个舞台美术系的哥们儿组成了乐队，名叫呃 Hospital 啊医院。那么鼓呢是乐队里最贵的，大家把它留给了张扬来解决，家里人宠他。他要什么就给买什么，最后他果然要到了钱，买了一个二手的鼓。张扬有代呃张有代回忆说，嗯那时特疯啊，跟传教似的。张扬说，当时他们有一个音箱，下午四五点一下课，大家都打开窗户，把音箱放在阳台上，对，用最大的音量放摇滚。后来还真有人入坑周边的中学也带来了这种。磁带啊，中戏的摇滚是一个小据点。与此同时呢，呃，刁一男和蔡尚君、张一白和孟金辉等人成立了文学社。一开始呢，乐队和文学社是势不两立啊，互相互看不上。后来因为一些人外力，两伙人走到了一起，开始疯狂的搞实验剧戏剧。嗯，那时的戏剧和摇滚一样，是他们对抗世界的另一种方式。等待格多不让演，我们就站在煤堆上念剧本，必须表达。张扬把年轻的时候的荷尔蒙啊，默默的献给了摇滚和戏剧。当时还有，呃，当时当然还有不愿意被提起的那些爱情，与今天对呃藏族文化的迷恋一样，张扬。对于当年对于摇滚的热爱，也是在为自己精神上找一个支撑。他需要这种支撑来凝聚一种力量啊，在与音乐和戏剧、电影的表达上呢，表现自我。张扬呢，呃，是我们这群人里。成熟比较晚的，很多时候呢，就像一个小孩子。刀一男觉得呢，张扬的底色其实不是摇滚，也不是藏族文化，而是温暖。他的电影总是讲一些城市的生活、父子情、兄弟情、温暖的爱情。他总觉得用温暖的眼光看待生活中的忧伤。别管他是文艺青年还是摇滚青年，温暖才是他的基调。电影和人都是这样的。他和朋友相处当中呢，张扬也确实很温和啊。各种呢被友情邀请的电影首映啊、发布会，啊，他尽量参加，低调的出现在现场，不争论也不抢啊、呃。碰到电影好看，他就会对着朋友和媒体说两句，但多数时候呢，电影很烂，他要给足朋友面子，又不愿意讲假话，不得已总在电影演演到三分之二的时候偷偷离场。对，偷偷离场。昨天看《冈仁波齐》的时候，也有人偷偷离场，并且呢，前面因为大家都在后排坐啊，都说：“哎，你看这个呃环节不错，那个环节都在讲话。”前一排的小伙子就不耐烦了，说：“你们安静一点啊，安静一点看看电影。但”但但但我觉得呢，也许这个小伙子太爱这个西藏的文化了啊，我觉得能理解。大家保持安静，在看电影。但其实后面很有戏剧性，到电影还演到三分之二的时候，他走了。我不知道是因为什么，也许是因为吵，也许是因为他实在看不下去了。续冈仁波齐参加了北京电影节展映之后，《皮绳上的魂》也在刚刚结束的上海电影展上，呃，电影展上那个首映。呃，放映后呢，张扬在朋友圈实时,时分享了大家的电影的褒贬。他准备为电影出书。我们采访结束后呢，他约来了挑新书的配图。呃，他还和发行社商量了全新的电影宣发策略，一个城市一个城的上映，把电影的档期尽量可以做得长一些，靠口碑拉动票房。与拍无人驾驶飞跃老人院时期相比，现在的张良平静多了，但矛盾依然存在。拍电影完，呃，电影拍完。啊，后世的后面的事情和导演就无关了。张扬顿了顿说：“当然，哪个导演都不希望自己的电影，哪个导演不希望自己的电影被更多的人看到呢？其实他还要付诸于实践，去完成他与电影的梦想。”好，今天的分享就到此结束，再见。Le seul horizon que je vois par la fenêtre, le seul sommeil qui pourra me faire renaître, je t'embrasserai juste avant de disparaître.